0: SRF-Audio Guten Morgen. Unmut in Budri. Vorfälle rund um das Bundesasylzentrum belasten die lokale Bevölkerung. Nun sucht Justizminister Bejad Jans das Gespräch. Und die Wahlen in Belarus gelten als unfrei und unfair. Machthaber Alexander Lukaschenko hat die Opposition komplett ausgeschaltet. Das Wetter heute? Was sagen die Prognosen, Livia Schmidt?
1: Guten Morgen. Im Norden wird es heute wechselnd. Bewölkt und lokal nass bei rund 10 mit Föhn bis 16 Grad. Und im Süden regnet es häufiger oder es schneit bei 5 Grad.
0: Es müsse sich etwas ändern beim größten Bundesasylzentrum der Romandie in Boudry. Davon sind viele im Kanton Neuenburg überzeugt. Die Kantonsregierung hat dem Bundesrat vor wenigen Tagen mitgeteilt, man würde die Vereinbarung, die es für das Bundesasylzentrum gibt, vorzeitig kündigen, falls es keine Verbesserung gäbe. Matthias Baumann berichtet.
2: Er wolle nicht drohen, sagt der Kanton Neuenburg, aber in einem Schreiben an den Bund erwägt er, den Vertrag für das Bundesasylzentrum in Butri nicht über 2033 hinaus zu verlängern oder eine vorzeitige Beendigung in Betracht zu ziehen, falls es keine Verbesserungen in Butri gebe. Bundesrat Beat Jans sagte dazu am Parteitag der SP in Genf dieses Wochenende. Wir nehmen die, die Sorgen auf, aber es ist nicht immer ganz einfach, kurzfristig rechtskonforme Lösungen zu bieten. Er, so Justizminister Beat Jans sei mit allen Kantonen im Gespräch und sie hätten beschlossen, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen wollen, miteinander die Eckwerte der Asylpolitik neu diskutieren wollen. Beim Westschweizer Radio kursierte bereits der Begriff Masterplan Asyl und der Walliser Regierungsrat Matthias Renach sprach dort von der Möglichkeit, die großen Bundesasylzentren zu verkleinern. Boudry hat 480 Plätze, ist das größte der Romandie. In der Gemeinde Boutry leben etwas über 6'000 Menschen. Aber, sagt die Neuenburger Staatsrätin Florence Nath gegenüber dem Westschweizer Radio,
1: In den
0: beiden letzten Jahren haben über 7'000 Asylsuchende das Zentrum durchlaufen, mehr als die lokale Bevölkerung. Gell.
2: Staatsrätin Natter spricht von großer Besorgnis. Die Bevölkerung stoße wegen vieler schwieriger Vorfälle an ihre Grenzen. Dieser Unmut wird durch den Verein «Bien vivre à Neuchâtel sichtbar. Er fordert in einer Petition, dass aus dem Verfahrenszentrum Boudry entweder eine Einrichtung für Frauen und Familien wird oder die Schließung des Zentrums innerhalb sechs Monaten. Staatsrätin Nata möchte, dass im Zentrum in Boudry Plätze abgebaut werden. Der Bund verliere damit vielleicht administrative Effizienz, aber man gewinne Akzeptanz bei den Menschen. Das sei keine Neuenburger Sache, das sei eine Angelegenheit des Landes.
0: Matthias Baumer hat berichtet. Wir bleiben in der Schweiz. In Bern beginnt heute die Frühjahrssession. Livia Schmid, mit welchen Themen befassen sich denn die Ständerätinnen und Nationalräte in den nächsten drei Wochen?
1: Der Ständerat diskutiert etwa erneut über die Revision des CO2-Gesetzes. Das aktuelle Gesetz ist noch bis Ende Jahr gültig. Das revidierte Gesetz soll der Schweiz dazu verhelfen, das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen. Auf der Traktandenliste des Nationalrats steht unter anderem der Ausbau der Bahninfrastruktur. Zur Debatte stehen Investitionen von 2,6 Milliarden Franken, mit denen etwa der Lötschberg-Basistunnel ausgebaut werden soll. Beide Räte werden zudem über verschiedene Vorstöße diskutieren, die verlangen, einen Fonds zu schaffen mit Geld für den Wiederaufbau der Ukraine. Ein konkreter Betrag wird dabei nicht genannt. In Entwicklungsländern einfacher investieren können, das will die Schweiz, zusammen mit weiteren rund 120 Ländern. Sie haben einem entsprechenden Abkommen zugestimmt, und zwar im Vorfeld des Treffens der Welthandelsorganisation WTO. Das Treffen beginnt offiziell heute in Abu Dhabi. Das Abkommen sieht vor, dass bürokratische Hürden für Investitionen in Entwicklungsländern abgebaut werden. Die WTO sagt, das Abkommen helfe dabei, die Wirtschaft in den betroffenen Ländern anzukurbeln und mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Seit
0: ganzen 30 Jahren ist der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko an der Macht. Und daran haben auch die gestrigen Parlamentswahlen nichts geändert. Laut Beobachterinnen und Beobachtern waren sie unfrei und unfair. Darüber habe ich mit Callum McKenzie gesprochen, unserem Russland-Korrespondenten, der auch die Ereignisse in Belarus verfolgt. Von ihm wollte ich wissen, wie lief denn der Wahlsonntag gestern auf den Straßen im Land ab, nachdem bei den letzten Wahlen vor vier Jahren Massenproteste gewaltsam niedergeschlagen wurden?
3: Diesmal liefen die Wahlen so ab, wie sich das Regime fürs letzte Mal wohl vorgestellt hatte. Es gab keine Wahlbeobachter, keine Proteste, auch keine Gegenkandidaturen gegen die Kandidierenden des Lukaschenka-Systems. Vor vier Jahren hatte man die Kandidatur der oppositionellen Svetlana Tichanowska noch zugelassen und ein riesiger Teil der Bevölkerung hat sich dann hinter sie gestellt, was das Regime überhaupt nicht erwartet hatte. Diesmal wollte man nicht denselben Fehler machen. Das Regime ist gewissermaßen traumatisiert von 2020, als es richtig ins Wanken geriet und jetzt gab es absolut keine Chance für die Opposition oder für einfache Leute eine andere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Äh, man hat sogar das Sicherheitsdispositiv bei den Wahllokalen massiv ausgebaut und Belarussen außerhalb des Landes wurde es verunmöglicht, aus dem Ausland ihre Stimme abzugeben. Offizielle Resultate gibt es noch keine, aber wir können uns vorstellen, wie sie ausfallen werden.
0: Und Sie haben es angesprochen, in Belarus gibt es keine wirkliche Opposition mehr. Hat sie überhaupt noch eine Möglichkeit, gegen Lukaschenko anzukommen?
3: Nein, die Opposition ist völlig kaltgestellt. gestellt. Svetlana Tichanowska ist im Exil und kann wenig gegen das Regime unternehmen, auch wenn sie wenigstens bis heute eine wichtige Führungsfigur ist für die Leute in Belarus, die gegen Lukaschenka sind. Viele andere Oppositionsfiguren sind im Gefängnis, unter anderem die führende Oppositionelle Maria Kaliestnikowa und Svetlana Tichanowska Mann, Sergei. Von vielen von diesen Inhaftierten wissen wir gar nicht, wie es ihnen im Gefängnis geht oder gar, ob sie noch am Leben sind. Seit mehr als einem Jahr gibt gibt es von ihnen kein Lebenszeichen. Sie werden in Haft total isoliert und dürfen nicht einmal mit ihren Anwälten kommunizieren. Ich erinnere an das Beispiel von Alexei Nawalny, der in einem russischen Gefängnis gestorben ist. Er konnte wenigstens hin und wieder mit der Außenwelt in Kontakt treten, aber bei den belarussischen Oppositionsfiguren gibt es keinen einzigen Kontakt zur Außenwelt.
0: Sagt Keller McKenzie, unser Korrespondent für Russland, der berichtet auch über Belarus. Und jetzt sieben Minuten nach acht. Wir schauen nach Israel. Dort spricht Regierungschef Benjamin Netanyahu von einem baldigen Sieg Israels über die Hamas. Livia Schmid.
1: Er zeigte sich überzeugt, sobald Israel die angekündigte Militäroffensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens begonnen habe, könne Israel die radikal-islamistische Hamas besiegen. Das sagte Netanyahu gegenüber dem US-Fernsehsender CBS. Ein vollständiger Sieg sei in greifbarer Nähe, nicht in Monaten, sondern in Wochen. Außerdem sagte Netanyahu, falls ein Abkommen über eine Feuerpause mit der Hamas zustande komme, werde sich der Angriff auf Rafah verzögern, aber der Angriff werde dennoch geschehen. Und in der Stadt Rafah befinden
0: sich derzeit Jahrhunderttausende geflüchtete Zivilpersonen. Nun steht dort eben diese
1: mögliche Offensive an. Wie steht es denn um den Schutz dieser Personen? Die israelische Armee hat einen Plan vorgelegt, das schreibt das Büro von Netanyahu. Der Plan zeige auf, wie die Zivilpersonen in Sicherheit gebracht werden sollen. Details darüber wurden aber nicht bekannt. In Rafah an der Grenze zu Ägypten befinden sich etwa 1,5 Millionen Menschen. Viele Palästinenserinnen und Palästinenser sind nach Beginn des Krieges dorthin geflüchtet. Und eine Übersicht über die Lage
0: im Nahen Osten, zum Beispiel die militärische Lage oder auch über die Pläne für nach dem Krieg, all das finden Sie auf der SRF News App.
1: Und vor den Börsendaten gibt's hier noch Meldungen vom Sport. Zuerst zum Ski Im kalifornischen Palisades Tahoe hat der Österreicher Manuel Feller den Slalom gewonnen vor dem Franzosen Noël und dem Deutschen Linus Strasser. Leuk Meyer fuhr als bester Schweizer auf Rang 9. Zum Eishockey. Der EHC Biel hat seinen Trainer Petri Mattikainen per sofort entlassen. Der Club gibt als Grund die Resultate in den letzten Spielen an. Diese ließen wenig Zuversicht, dass der EHC Biel seine Minimalziele diese Saison noch erreiche. Bis Ende Saison übernehmen zwei Interimstrainer. Die Börsendaten von SIX, der Nikkei-Index in Tokio steigt um 0,3 Prozent. Der Euro wird zu 95 Rappen 42 gehandelt. Der Dollar zu 88 Rappen 11. Das war ein Podcast von SRF.